0: Todas as empresas hoje, a grande maioria, não são planejadas. Muitas já têm um planejamento. Chega no final do ano, o cara senta. Para o ano que vem, eu quero vender, sei lá, quantas mil peças. Dessas mil peças, como que a gente vai ter que se organizar? Né? Ah, a gente está com equipe suficiente, ah, o caixa vai estar tá suficiente. Então, são poucas que acabam e muitas vai por demanda. Né? Pô, a gente hoje vendia 10, agora a gente está vendendo 100. O que, que a gente vai fazer? Como vai fazer? <música>
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aí do De Galho em Galho, essa vez um episódio especial, um grande amigo, o Wellington. E também aqui do meu lado, Eduardo Rossoni. Para quem não me conhece ainda, prazer, Pedro Antônio.
2: E aí, Rossone? tudo eu certo? Sou, eu sou o Eduardo Rossoni, eu sou coordenador da área de atendimento aqui da Monkey. É meu primeiro podcast, estou um pouquinho nervoso, então não reparem. E agora eu vou passar a minha bola pro convidado se apresentar um pouquinho para vocês.
0: Vamos lá, prazer. Né? Agradecer o convite, né? É uma honra. Tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro numa empresa anterior, então poder vir aqui e a gente ter esse papo. É, vamos lá, eu tenho 19 anos, já que eu trabalho no ramo da moda, né? então foi vários momentos aí passados. É legal que o meu início foi o um início de transformação, né? Porque até então eu vinha de uma de uma empresa de tecnologia e decidi sair para virar um vendedor de loja. Né? Naquele momento eu estava na faculdade, novo, a família meio que sem entender tipo por que você está saindo, né? Do, do seu trabalho, mas ali já começou a guerrir né? Nesse nesse né, nesse desafio, né? Que era entrar no mercado que até então era muito fechado eu lembro que na época eu tive que fazer três entrevistas para poder entrar nessa loja porque eu não tinha até então o padrão ali da beleza daquele momento mas eu não desisti porque eu fui persistente a ponto de chegar um dia né e hoje esse esse essa pessoa que na época era o diretor comercial virou até um amigo que eu virei para ele e falei assim pô eu me dá essa oportunidade né porque se em três meses eu não ficar em primeiro lugar de venda na loja, você pode me mandar embora, eu assino aqui, você não precisa me pagar nada. E aquilo foi o momento do desafio, então ele falou, pô, é... eu vou ver o que esse moleque tem, eu vou dar essa oportunidade, é legal que até hoje a gente mantém contato, então já se passaram alguns anos, então foi o primeiro momento de desafio, então assim, eu entrei numa loja, carudo, eu não tinha experiência nenhuma com relação à venda, mas eu gostava de moda, eu gostava de roupa, eu gostava de produto, então foi aí o momento de se desafiar, e daí eu vi que para eu me tornar um gerente que hoje eu sou, eu precisava passar em, alguns, é, em algumas etapas para que hoje algumas coisas fizessem um pouco mais de sentido e você se sente seguro, né, porque não adianta nada você falar, pô, ó, você precisa vender dessa maneira, mas você um dia já vendeu, né, acho que isso é uma coisa que acontece, então é, pegando esse gancho de apresentação, então de lá para cá, são, vamos falar, quase 19 anos, né, que eu tô aí, hoje eu tô com 41 anos, é, e desses momentos de cada etapa foi muito especial, então eu tive esse momento de loja, eu fui preposto de um showroom de, de moda aqui em São Paulo, que eu fiquei um, uma temporada, acho que quase três anos trabalhando ali, aí depois eu tive uma experiência no Norte Nordeste, em outro showroom também, que é onde eu peguei um, uma visão que eu não conhecia, né, porque ainda rola muito preconceito né da, da parte do sul e do sudeste com relação ao que é o nordeste né então assim lá você tem cidades grandiosas é, é como muitos claro tem a parte pobre mas também tem muita localidade rica as pessoas lá também consomem moda né então foi foi legal porque esse momento eu tive experiência no Maranhão Ceará Pará e Piauí então foi foi bacana de ver né como como que é a comunicação, como as pessoas se vestem, como que é cada cidade, então, também foi um momento legal. E aí, quando eu retornei para São Paulo, foi quando eu tive a oportunidade de mudar para Santa Catarina e trabalhar numa empresa do interior de lá, que aí foi o primeiro momento de supervisão. Né? Então, eu saí da frente, né, da parte da venda, e fui para dentro do negócio. Né? E dentro desse negócio foi legal ver, porque eu peguei o um momento que a marca estava em, em pleno crescimento. Então, nós ali, como colaboradores, é, todo mundo teve que botar a mão na mão. Massa. então eu não só era o supervisor dos representantes, mas internamente a gente ajudava, pô, ia o estoque para ajudar a expedir mercadoria, teve um momento da gente ajudar a colocar placa nas peças, então foi legal também entender uma um ter um conhecimento do mar que até então não dominava. Então isso te faz o quê? Cada vez mais criar segurança, para você vender o produto, né? Então, não é só chegar e falar, pô, essa camisa é linda, essa camiseta é legal, não, você sabe do contexto até para valorizar, né, o, o produto no ponto final. E aí depois eu tive uma oportunidade de ir para uma grande corporação, que foi um grupo que eu passei o um maior tempo, e, e também foi em Santa Catarina. Então, no total, eu passei quase sete anos morando no estado. Né? Até uma das, das empresas foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro. E depois disso, eu também tive o um momento de ser representante. Né? Então, eu tive uma experiência no estado de Minas, que aí foi aquilo, pegar a mala, colocar no carro e para a estrada para poder desbravar mercado. Que aí vem também um desafio maior, né? que é você... É, explorar um contexto de, de oportunidades e também entender as dificuldades, né? Porque aquilo, a empresa muitas vezes ela faz a, a, o produto com uma cabeça, com uma concepção, mas quando você vai para o interior, que às vezes a pessoa só tem uma praça para poder ir, é, não faz sentido aquele tipo de produto, e às vezes a, a, tanto o gerente como o estilista ficava brava quando você criticava, mas assim a gente tem que entender. Que hoje não é mais a marca que dita a moda, é o cliente que diz o que ele quer consumir. E aí, claro, a marca vai se adequando àquilo. Então, foi legal esse momento. Tive um momento também de ser lojista, que aí foi é... outra grande experiência, né? De você que é aquilo, você abre a porta da loja todo dia, você não sabe o quanto você vai vender para quem você vai vender e como você vai vender. Então, vem esse, esse contexto. Então, desses anos de construção de carreira, foi muito disso, de conseguir realmente entender os elos. Né? Então, hoje, é, eu falo que, claro, a experiência e qualidade, cada vez mais você vai ficando seguro, mas é legal porque é um mercado que também está sempre inovando. Então, você nunca fica parado. Né? Uma hora estão consumindo esse tipo de produto, outra hora outro de produto, agora a gente vem com uma, uma questão muito forte também da tecnologia entrando para o negócio. Então, acho que né, dentro do, do, da, da breve apresentação, posso dizer que foram esse, esses acontecimentos aí durante esses anos. Pô, que
1: legal. é Muita caminhada, né? Muita coisa você viveu, são 19 anos aí na estrada e quem conhece sabe, né? O mundo do varejo hoje está é, em constante evolução, não só o mundo do varejo, claro, mas o varejo, né, o mundo da moda, eles precisa estar tá sempre pensando à frente, né? Então, o que está na, nas ruas hoje sendo vendido já foi pensado há um, dois anos atrás. Sim, né? Total. Então, já, já tem que estar tá com uma cabeça aqui no presente também pensando lá na frente. Mas já que a gente começou o papo falando de, de tempos passados, né? Vou, vou só puxar aqui uma história interessante. Eu conheci o Wellington, como ele falou, é, numa empresa de moda. E foi engraçado que foi o meu primeiro trabalho numa empresa privada, né? Então, eu tinha vindo de quatro anos no meio público, dois anos no meio militarismo, e aí caí de, de paraquedas, vamos dizer assim, num, num novo desafio, que é uma empresa privada, numa área de marketing. Até então, desconhecia o que era marketing, né? Para mim, marketing era aquela coisa de marketing de, digital, de coaches e tudo mais. E aí, vi realmente como que funciona é, a parte de marketing, um, ter uma equipe de marketing interno mais próximo é, da equipe de audiovisual e tudo mais, e o Wellington, ele trabalhava numa área comercial, então, a primeira impressão que que eu tive do Wellington quando ele chegou, eu falei assim, cara, estileira, hein, que esse cara aí, ele tem um estilo diferenciado, e não, e os tempos passaram, a gente foi ficando cada vez mais próximo, e o legal com o Wellington foi muito essa troca, sabe? Tipo assim... É, cara, eu era muito júnior no que eu tava fazendo ali. Praticamente estava cada dia conhecendo um, um negócio novo, uma ferramenta nova. Não sabia muito bem o que, que tava fazendo ali. Claro, tava aprendendo, né? E... Apesar de o Wellington ser de uma área diferente, ele me puxava... Não, senta aqui do meu lado. Vamos conversar. Como é que tá as coisas estão acontecendo? Então, claro, muito do que a gente conversava era voltado ali para o B2B, para atender melhor os lojistas e tudo mais, clientes, parceiros nossos, mas sempre pensando no melhor resultado, é, não só para o cliente, mas também da nossa equipe, né, do marketing. E ele era do comercial. Então, essa troca foi muito importante. E, claro, quando a gente está aprendendo, é, principalmente eu ali naquele mundo novo, muito novo, né? cara, eu vou, né, eu tenho sempre isso comigo, que eu vou buscando as pessoas que eu admiro e ver... Delas, o que que eu consigo extrair de melhor, né? E o que me chamava muito a atenção no Wellington era essa, que, essa questão de relacionamento, né? Então, ele era aquele cara muito versátil, que se comunicava com todas as áreas. Então, tipo assim, pô, uma empresa aí para mais de 300, 400 funcionários. São muitas áreas e sempre estava sabendo o que que tava acontecendo, sabe? Então, eu, eu vi isso e achei isso muito legal. É, então porra, o Wellington sabe disso é um cara que eu admiro mas para mim essa questão de relacionamento não só com o cliente mas também com a equipe interna Sim, então, é, isso é, é essencial fundamental. é muito assim, do que a gente vai falar hoje aqui também né quando a
0: gente vai para o lado comercial da história né eu acho que você representar uma empresa ela abrange muito a situação né porque primeiro que você é o porta-voz da marca né então você é a pessoa que tá na guerrilha é, de frente com o cliente, para que você consiga vender o contexto, né, vender a história do que é a marca ou produto, é, eu vejo que o quão é importante você estar tá ligado em tudo, né. então acho que essa é a visão maior, eu vejo que muitas vezes alguns profissionais acabam pecando ou acabam não crescendo dentro de um, de um local, claro, esse é o meu trabalho, mas peraí, eu preciso entender também tudo que está englobando aquilo que eu preciso que esteja funcionando, porque se a gente for falar macro, é, é, é tudo, porque da criação do produto, do, do atendimento do financeiro, do atendimento do marketing, da, da, da pessoa que vai entregar o produto na loja, você vê que... Todas as áreas têm que estar muito bem linkadas para que não haja ruídos e, e que você cada vez mais é, traga um bom serviço para o cliente. Né? Então, eu acho que não é só o fato de você chegar lá e falar ah, eu sou o gerente da marca. Não, espera aí. Eu também tenho que estar preparado porque eu sei que em algum momento vai haver falha. Se eu não tiver essa visão do negócio, você sabe que, claro, todas as empresas hoje, a, a grande maioria, não são planejadas. Muitas já têm um planejamento. Chega no final do ano, o cara senta, pro ano que vem eu quero vender, sei lá, quantas mil peças, dessas mil peças, como que a gente vai ter que se organizar, né? Ah, a gente tá com equipe suficiente, ao ah, caixa vai estar tá suficiente, então são poucas que acabam e muitas vai por demanda, né? Pô, a gente hoje vendia 10, agora a gente tá vendendo 100, o que que a gente vai fazer, como vai fazer, então para que isso se torne mais sólido, isso foi uma coisa que eu aprendi lá no início, né? Eu acho que vale muito essa coisa de você tá sempre com, com não só Olhar para frente, né? Você tem tá olhando para os lados, né? É até brinco hoje a gente vive a sociedade da cabeça baixa que ainda é a sociedade do celular, né? E aonde é as pessoas acabam esquecendo, né? De olhar para as laterais e ver é, o mundo do que porque sempre a o conhecimento nunca é demais, né, cara. Acho que quanto mais você vai aprendendo, mais vai ficando forte. Que nem eu falo, ser vendedor é muito disso, né? Ainda mais quando você vai para a estrada, uma hora você está conversando com um cliente que é produtor de café. Pô, o mínimo de noção de café é legal você ter para ter uma troca. Né? Pô, vou falar para você que eu sou fã de novela, de alguma alguns, como vamos falar, é, programas que tem aí. Não, mas é um momento, eu entro lá na... na, na na, na, na internet, dou uma atualizada ver qual que é o assunto do momento até para você não, não ficar fora, né? Porque é, que, eu acho que quando você se priva também, você não dá abertura de comunicação, né Pedro? Porque eu muito bem, podia ter uma soberba, não eu sou, eu sou o cara do comercial não vou ter contato com as outras áreas Eu vou falar eu com o Júnior um ali do marketing É, tipo, uhum. eu não vou falar, não, e era legal isso, porque ele também tinha um é aquilo, também a gente procura ajudar quem quer ouvir, né cara? Uhum. Eu acho que também tem esse, esse lado que acho que é muito importante para tudo, né? ainda mais quando você vem para falar de varejo, de inovação, acho que o inteligente é aquele que está sempre com a antena ligada para ver o que está rolando, até mesmo porque dali você vai vendo a oportunidade para melhorar o seu trabalho, né? e não só isso, saber que você está contribuindo ativamente para a empresa, né? então acho que esse é um, lá, uma dica que eu sempre falo, né? uhum. para quem, mesmo quem está iniciando, para quem já é bem experiente, acho que é, a gente vive essa inovação, que nem eu, pô, Estou na quarta graduação podia estar tá quieto mas estou estudando de novo para poder dar uma atualizada por mais que a gente fala pô para que não porque dali tem alguns insights, a gente tem algumas aulas que vem algum conhecimento novo e fora o network né porque você sempre tá conectando com alguém alguém tá tendo uma troca com você uhum.
1: não e, e essa troca por exemplo quando pega uma empresa de 300 400 que seja 5 10 colaboradores mas cara. Você tem ali, ao, do teu lado, 10 pessoas convivendo diariamente contigo, você pode trocar com elas, né? Então, entra muito a questão de relacionamento. Agora, também puxando o, o Rossoni aqui um pouquinho para o papo, ele é um cara que tem uma, uma vasta experiência nesse meio, né? É, atendimento, relacionamento, claro, vai poder falar um pouquinho mais. Mas eu já queria entender contigo, Rossone, quais essas, esses desafios, né, no... no... Quando a gente fala hoje em relacionamento com o cliente e também, assim, relacionamento da própria equipe mesmo.
2: É, eu, eu acho que o maior desafio hoje, assim, é que o atendimento, essa área de atendimento, ela tem que ser o termômetro, né? A gente está em constante equilíbrio, tentando encontrar o equilíbrio ali porque a gente tem um cliente que ele tem que estar satisfeito mas ao mesmo tempo dentro de casa a gente tem pessoas trabalhando em prol daquele cliente né e, e como não desanimar essas pessoas como também não desmotivar o cliente como entregar as coisas no prazo e aí eu acho que esse alinhamento que você falou entre o comercial, Gal, você era do comercial ele era do marketing, eu acho que isso é muito importante Aqui na que a gente tem feito isso muito, assim, o marketing anda é muito relacionado ao comercial porque a gente trabalha junto os mesmos objetivos, que é crescer, claro, financeiramente falando, mas é prospectar novos negócios, o atendimento ele é o front ali com o cliente. Então ele tem essa função de prospectar também, de passar para o comercial uma bola que, pô, pode vir um negócio legal aí. Então eu acho que os desafios é justamente você tentar ser esse meio de campo, você tentar o equilíbrio, mas também é muito gratificante quando o time tá todo trabalhando junto Sim. assim. O marketing tá direto relacionado com o comercial, que tá trabalhando para conseguir oportunidades novas, prospectar as coisas juntos. Então eu acho que existe o lado o lado difícil e o lado bom é esse, assim. A gente está em constante equilíbrio, tentando encontrar ali uma forma de manter o time interno muito alinhado com as expectativas, com o comercial. E, ao mesmo tempo, manter o cliente também ciente de que a gente está aqui, lutando Sim. junto com ele e ele satisfeito com as entregas. Então, eu acho que hoje o que eu tenho... Assim, para mim, o atendimento ideal é fazer isso, assim. É alinhar todas as pontas e é conversar do mesmo assunto. E
0: até complementar isso que você está falando, porque, assim, eu acho que primeiro... Quem é o gestor né, do negócio? Primeiro tem que ter essa empatia e saber um pouco quem é, né? É buscar também um pouco das fragilidades, tanto a sua quanto do seu colaborador, para que você saiba conduzir. Porque, querendo ou não, a gente vive um mundo totalmente desiguais, né? Uhum. As pessoas pensam diferentes têm comportamentos diferentes, têm deslocamentos diferentes, têm contexto de vida diferente. Quando você consegue é, fazer esse tipo de gestão, você começa também a, a se colocar no lugar do funcionário, que eu acho que aí vem uma evolução. E dessa evolução vem a questão do desenvolvimento, porque eu não posso falar como eu vou falar contigo para o outro, sendo que, às vezes, uma palavra que você vai usar, eu posso desmotiv tipo, desmotivar e daí não, não rolar. Eu tive, nesse contexto profissional, foi bem legal. Eu tive um momento de trabalhar numa rede grande de outlet e... Praticamente eu tinha quase 120 funcionários ali direto trabalhando comigo e em contexto de lojas diferentes. Era um pessoal mais simples, mais humilde, né? Mas que trabalhavam ali como assessor, não eram nem vendedores. E que muitos, tipo, às vezes gastava duas, três horas ou uma hora e meia para chegar em casa. Aquela coisa, a mulher tinha uma questão com o marido ou a família, aquela coisa e tal. E quando eu comecei a ter um pouco mais de proximidade, eu conseguia motivá-los de uma forma mais ativa o negócio rolar porque eles viam que não tinha essa coisa da separação, né? Tipo, eu sou o gerente, você é o assessor a comunicação eu vou te cobrar e você não e aí quando você começa a entender, pô, que nem né, o Pedro vai funcionar dessa forma, então Pedro a gente tem que conduzir esse caminho ou saber dentro do teu negócio é, as melhores formas de aproveitar o seu funcionário, porque não adianta você querer botar o cara para vender se o cara é tímido ou se o cara quer se desenvolver como vendedor, mas que ele precisa também passar por alguns outros departamentos, que eu acho que vai fazer mais sentido. E aí, às vezes, acaba não ouvindo ou não criando essa abertura. E a pessoa com medo de dizer, né, pô, eu não gosto, ou porque precisa trabalhar e precisa dar grana. E aí a pessoa se intimida ali para poder fazer essa, esse comentário ou dizer para você, pô, eu quero muito evoluir na empresa. Mas para eu evoluir aqui, eu acredito que se eu for trabalhar no estoque, eu vou servir melhor do que eu. Tá aqui na frente da loja então acho que foi, é, é essa visão né de você também abrir um pouco e descer e criar uma gestão um pouco mais linear eu acho que isso é cada vez mais futuro acho que vocês estão aqui numa empresa que eu acredito que deva trabalhar muito nesse contexto né para que assim vocês é, são todos participantes do negócio né como eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup e era legal todos eram diretores né uhum. porque sabia que para o negócio dar certo todos tinham a sua responsabilidade responsabilidade e que o, o cargo não era o status, o cargo era a responsabilidade, né, para você fazer a coisa acontecer. Então, esse foi um momento também bem interessante, assim, de você criar uma abertura maior, de entender que, pô, eu posso colaborar ativamente, mas que aquilo é como se eu fosse o dono da empresa. Até todas as empresas que eu trabalho, eu sempre entro com essa concepção. Pô, eu sou um elo participante e eu tenho que entender que eu também sou um dono da empresa, porque a minha função ela é essencial para que o negócio também funcione né porque todas têm as suas têm as suas como falam é... faltou a palavra agora né todas têm a sua importância dentro do negócio, né? Então, acho que esse é o momento que todo mundo tem que entender. Pô, se você tá aqui, você é importante, cara, uhum. né? Às vezes, muita gente fica lá, tô aqui, mas ninguém tá olhando para mim. Não, não é que ninguém tem que olhar para mim. Se você tem aquela função, você tem que ir para cima e você tem que fazer o negócio acontecer, que é isso que o seu gestor vai esperar que você traga, né? Porque, às vezes, você se limita de crescer no lugar, porque ainda fica naquele efeito que, tipo, oh, coitado de mim, ou ninguém para mim não, você também tem que mostrar interesse porque você quer estar tá ali, né, por, isso, por isso a
2: importância do entrosamento de equipe, né? É, é, é muito importante a gente entender o papel de todo mundo, é muito importante a gente dar valor para cada papel, porque as pessoas às vezes elas acham que elas não estão influenciando de alguma forma, mas elas estão 100%, ainda mais quando elas estão numa função operacional e, por exemplo, tem um gestor. Elas estão ajudando muito Porque o gestor está em um lugar mais estratégico E o todo operacional está funcionando maravilhosamente bem Ele está despreocupado porque o time está engajado Está trabalhando direito e as coisas estão rodando entendeu? É, a
0: comunicação tem que estar tá muito clara né? é. Eu acho que hoje é também a gente sabe Que muitos lugares sofrem por causa disso, né? Porque às vezes existe o um interesse maior da parte da gestão, mas isso está comunicado de uma forma inteligente? Ou aquilo que eu te falei, eu estou sabendo usar meu time de uma forma correta, é né? Para poder aproveitar a qualidade melhor de cada um, porque se está todo mundo no mesmo barco, na mesma linha, comunicação funcionando, a coisa vai, vai fluir, né? E vai fluir bem.
1: Coisa boa quando o gestor não precisa ficar em cima do time ali, o trabalho segue rodando normal, né? Sim délicie ouais. <rire>
0: Mas... É um sonho, alguns já conseguem, outros estão nessa busca, né, aquilo que eu falei, quanto mais ajuste a gente vai fazendo, acho que mais é, linear as coisas vão caminhando aí para o negócio. E, Wellington, hoje você assume qual cargo na empresa que você trabalha? É, hoje, atualmente, eu sou gerente de Key Account e eu também cuido do canal de venda direta, né, que é o departamento de televendas e B2B. Então, a gente tem, claro, um time de representantes que aí fazem o um atendimento direto para o cliente, mas o cliente também, ele tem esses dois canais que ele também pode ligar ou que ele pode acessar lá com login sem o site e fazer seu pedido também para poder ter esse atendimento
1: explica um pouquinho
0: mais é, qual que é a função de um gerente de que account? é o gerente de que account ele hoje tem o que é um grupo menor de clientes mas que tem uma representatividade de quantidade de lojas significativa e de faturamento para a empresa, né? Aonde a gente atua diretamente com alguns benefícios, né? Seja eles na parte de trade, é claro, todos os clientes têm, mas esse cliente, por específico, a gente cria uma equipe interna para poder estar direto nesse atendimento. Então, a gente tem uma equipe de trade para poder dar suporte, eu tenho uma equipe de back-office interna para dar suporte, o atendimento é feito direto, então acaba sendo até um, um representante da empresa né então uhum. eu que vou lá eu que demonstro produto a gente é, acaba criando também uma base de informação é, de dados né alguns clientes a gente presta algum serviço que é um serviço que a gente tem lá que é bem bacana que é um canal chamado vender mais que já é uma inteligência artificial já buscando um pouco de inovação que é onde a gente já tem um processo de leitura de giro do produto dentro do do, do, do negócio do cliente e a gente oferece um abastecimento num time é, correto para que ele sempre tenha mercadoria ali é, rápida e ágil na questão da reposição e que não falte, né? Para que isso melhore cada vez mais a venda. Porque muitas vezes o cliente perde venda por não ter o produto certo no momento certo na hora que o cliente quer. Então, uhum. até porque é sempre um... Eu falo que existe sempre uma coisa difícil, mas quando você tem já a tecnologia sendo utilizada ao teu favor, que aí ela vem com uma coisa mais, é, como posso falar, exata, né? Não é aquela coisa uhum. emocional. Ah, hoje eu acordei, vou lá no meu fornecedor e quero comprar 100 mil pares de calçados e vou botar na loja que vai vender. Já não é assim. Você precisa também ter esse controle para poder ter o quê? Pô, se esse produto de alto giro eu tenho que ter um abastecimento mais coisa. é aqui que eu vou investir, eu não vou só porque eu achei que é legal esse copo, eu vou comprar esse copo e aí depois eu vou botar na loja e não vai vender. Então, hoje, cada vez mais, você vê que as pessoas estão se qualificando nesse sentido, você vê cada vez mais alguns lojistas se preparando com o que o mercado tem, seja uma, um BI, seja esse, esse, esse sistema que a gente usa, que é uma inteligência artificial que faz esse, esse, esse entendimento. Então, peraí, pô, você recebeu o produto hoje você girou em três dias, como está a sua cobertura para poder ser o estoque Então, o, 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 o gerente que é account acaba sendo esse, esse cabeça do negócio para poder também ter esse atendimento diferenciado para alguns clientes do, do, da nossa base, né? vamos hum. falar. Pô,
1: que legal. E, e quais os critérios, assim? como que você enxerga que um, um, um cliente ele pode ser um cliente-chave assim, para a empresa?
0: São vários fatores assim, que, que engloba, né? Claro... Hoje, a gente tem uma demanda muito de quantidade de loja, é, oportunidade de crescimento dentro do negócio desse cliente, né? É, o que a gente, como empresa, pode servir cada vez melhor para ele? Claro, hoje a gente tem representantes que têm um ponto atendimento, mas entende que, às vezes, assim, é, é, o cara tem loja no Brasil inteiro né E às vezes a base central dele fica em algum lo um local e Sim. aí para não ter que se deslocar para que não tem ele acaba sendo um cliente que a gente entende que é um que acaute às vezes é uma rede própria o cara tem várias lojas no Brasil e o escritório central é, eles querem esse tipo de de atendimento diferenciado, então a gente acaba também tendo é, é, essa visão de, de entendimento para trazer ele para o negócio.
2: E vocês têm equipes alocadas para cada cliente? É uma equipe que cuida de tudo? Como é que não é vocês... uma
0: equipe que cuida de tudo? Claro. Hoje específico pela base sendo no Rio de Janeiro, a gente acaba tendo uma equipe. Vamos falar de promotor uhum. que atende as nossas lojas próprias e acaba também em algum momento passando nos nossos clientes. Mas eu ativamente acabo viajando e indo até os clientes, dando treinamento, levando os lançamentos. Então a gente procura se organizar. E se houver alguma necessidade, também a gente acaba Fazendo alguns deslocamentos também do time para poder prestar algum serviço específico para o cliente.
2: E eu, como atendimento, eu sei as dificuldades que existem com clientes, enfim, eu queria entender quais são as maiores dificuldades assim, que você tem com esses clientes hoje.
0: Então, hoje, assim, claro, não vou, não vou ser. É, como fala? Agora me deu uma falha. Falar que aqui. tá tudo bem. Tá tudo é, falar quando. que tá, não, Se eu falar para você que pô, tá <risos> tudo bem. Não, não, sempre acho que a gente tem que. Como prestadores de serviço, né, eu acho que sempre é um desafio, né, a é. gente nunca pode estar numa zona de conforto, até porque quando a gente fala de prestar o serviço, vender o produto... É aquilo que eu falei, eu também tenho que estar é, de olho em tudo. Então, eu tenho que olhar o time que o marketing vai comunicar, o que, que a gente vai comunicar, qual que é a persona que a gente está usando para poder também falar com esses clientes. Então, tipo assim, e, e é uma comunicação mais fácil, né? porque em alguns momentos você lidar com a central deles. E a central que depois faz essa, essa divulgação para todos os outros é, clientes ou lojas ou alguns são franquias então a gente acaba sempre falando assim acho que sempre tem um desafio entendeu Acho que nunca tá confortável não cara até porque aquilo é a momento que a gente sabe a economia às vezes está lá bombando às vezes está com alguma questão ah, o mercado uma hora tá consumidor é. outra hora o mercado tá tá retraído então nossa como marca né falar como marca como negócio eu acho que sempre você tá com esse desafio. Então, não é uma coisa que você vai falar, não, ou, ah, hoje tá tudo certo, tá tudo bem, não. Porque sempre você tá com desafio. Eu acho que o maior desafio é sempre estar tá atendendo o cliente da melhor forma, né, cara? Porque são clientes diferentes. Eu é. não posso que aquilo... É, hoje é a minha base, além de ser seletivos, né, é uma base que também te exige é um atendimento diferenciado. Então eu sei que o cliente tal, eu tenho que estar ativamente a cada tantos dias. Ah, o cliente tal, eu vou conversar a cada 15 dias. Ah, esse cliente às vezes a comunicação é mais prática. Então, eu acho que todo dia é um desafio, cara. Todo dia a gente tem um desafio para poder prestar o melhor é, atendimento. Uhum. A falha, sim, acho que é. isso é, é um momento que um dia pode ser que a gente chega nesse 100%, né? Mas uhum. eu sempre falo que a gente está ativando aí o melhor para poder atender o cliente.
1: E eu, particularmente, acho o mundo, da apesar de gostar muito, mas eu acho o mundo da moda, o mercado em si, muito doido. Eu acho assim, é, cara. Então... É, principalmente <risos> quando eu vi de perto, assim, eu falei, cara, que loucura, porque aquele papo que eu falei anteriormente de. Tem que estar sempre pensando lá na frente e também é, pensando no presente, né? Tem que saber o que está acontecendo, no geral. E quando a gente traz o um, um mundo da moda para o país Brasil, eu acho mais doido ainda. Porque é, até aquela frase do, do João Adib, se não me engano, está no livro dele, que pelo menos dentro do Brasil, pelo menos existem 10 Brasis, Sim. né? Então, até quero também ouvir um pouco do Rossoni também, que é um cara Sim. viajado aí... E como que é essa lidar, assim, com 10 Brasis dentro de um Brasil, entendeu? Assim, como que é esse relacionamento com diferentes culturas, diferentes é, contextos, contextos né? é, litoral, num lugar faz frio, no outro lugar faz, faz calor. calor, uma parte é interior, outra parte é litoral. Então, como que é isso? Como que é essa loucura, assim, no dia a dia?
0: Eu vejo hoje... Né? O que está tá rolando, né? A tecnologia te ajudando cada vez mais, porque antes não tinha tanta informação. Hoje você consegue trabalhar com isso com dados, né? Se você tem uma boa base de BI, um bom back-office em de, de, de relação a esse tipo de informação, o seu, o seu contexto de erro é muito menor. Por quê? É, vamos lá, eu sei que o Nordeste me consome a cor... Tal, o sudeste tal e o sul tal, você já começa a, a trabalhar melhor o teu mix para que isso se crie de uma forma onde o quê? você minimize o máximo de erro. Claro, quando você fala, vou falar de roupa, né porque eu estou falando de calçados que é um pouco diferente, mas também é igual, mas quando você fala para roupa, que nem se imagine construir uma, uma coleção de verão, de primavera, né? que ainda na região sul você vai ter frio, então é importante que o pessoal do estilo tenha inteligência de colocar uma meia estação ali para venda, porque quando eles forem entregar esse produto e ainda naquela localidade vai estar tá frio. É hoje você vê que eles estão fazendo isso com uma grandiosidade e criando produto também, uma meditação que mesmo lá no Nordeste vai se usar, porque às vezes a pessoa vai estar tá num ar-condicionado e vai querer colocar uhum. a, a peça, porque lá o calor é intenso e vai rolar o, o ano inteiro. Então, hoje em dia, as marcas já estão um pouco mais preparadas usando a tecnologia a seu favor. Entendeu? Então, isso já está acontecendo com maior força. Alguns vão falar... um Alguns anos atrás já não tinha isso. Então o erro era muito constante. E ela fazia aquele mostruário, às vezes o aproveitamento era muito menor, uhum. né? É, tipo, às vezes tipo, de uma coleção, aproveitava 30%. Hoje já não. Hoje, estrategicamente, as marcas já estão calibrando melhor a dosagem dentro do, do seu mix para que isso. Eu tenho uma parte que vai atender bem o Nordeste, uma parte que vai atender bem o Centro-Oeste, uma parte que o Sudeste eu sei que vai ter o maior consumo e o Sul também, e até trabalhando melhor as cores. Então, quem já está fazendo esse tipo de visão, até eu vejo meus clientes mesmo, é isso, é bem pragmático, muitos já tem essa base. Uhum. Então, eles já sabem, tipo, ó, por mais que eu tenha... É, lojas no Brasil inteiro. Eu compro esse mix pensando para o sul, esse mix para tal, esse mix para tal. Então isso já acontece com maior frequência e até por segurança, tá? Porque aquilo, o grande segredo também não é só vender, é saber comprar. Porque uhum. se o produto certo estiver na loja certa, da forma certa, a chance de, de de assertividade é muito maior e a venda vai acontecer.
2: Uhum. Isso cria valor também, né? Hoje a gente está falando disso mais cedo, mas as marcas hoje, elas precisam vender valor porque hoje é o cliente que escolhe a marca, né? E eles escolhem por isso. Então, quando uma marca de roupa, por exemplo, ela se preocupa em conhecer a região do Brasil, todos os Brasis que a gente tem dentro do Brasil, ela se preocupa em entregar o produto que faça sentido ali para aquela região, a pessoa que está comprando... Ela vê a preocupação, ela sente aquilo e isso gera valor, gera Sim, intimidade total. e ela vira um cliente fixo, assim, né? Porque é muito ruim você chegar num lugar... Eu não sou de São Paulo, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, que é uma cidade mais lida, que é um estado litorâneo. E aí eu vou pra, vou pra Vitória, por exemplo, e eu vejo lá, quando chega lá, uma roupa de muito inverno, mas que veio de uma loja geral que tá pelo Brasil inteiro. Eu sei que eu nunca vou usar lá. Não gera identificação, eu me afasto um pouco daquilo. Então, é muito importante que as marcas se preocupem cada dia mais em analisar os Brasis que a gente tem aqui dentro e criar essa relação de intimidade aí com o cliente, porque, cara, isso reflete muito em vendas, reflete a longo prazo Sim, maravilhoso total, pra todo mundo.
0: até de personalidades que acabam utilizando ali para fazer algum trabalho de marketing né os influencers a gente vê que não adianta você pensar como a cabeça daqui e sendo que lá vai funcionar hoje a marca que eu tô a gente tem uma propriedade muito forte com relação à identidade das marcas e que cada vez mais a gente tem utilizado é, o contexto de fazer colaborações com pessoas que são do Nordeste ou fazer uma colaboração com o um contexto que a gente sabe que vai ter uma abrangência de um público muito maior, que às vezes a, às vezes a marca estava com uma, um pensamento mais rio e saber que se eu usar o fulano vai ter uma maior abrangência, então acho que e eu vejo não só a nossa, mas eu vejo que já tem muita marca pensando nisso e algumas até construindo coleções específicas, né? Homenageando uma cidade, né? para ter esse, esse carinho, essa aproximação com o público daquela região. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tá indo por esse caminho.
2: Ter cuidado com as épocas do ano, com as festividades sim. de cada lugar. Cara, isso é uma puta, é uma puta oportunidade. Sim, e sim. eu sei que no, na moda, você pode me falar muito melhor, mas também tem isso, né? Essa preocupação com o que tá vindo, com as festividades, com as datas comemorativas. Então, a gente tem
0: eventos hoje que, assim, que tem uma grandiosidade de venda que é muito maior que o Natal, que nem você pega o São João então... no Nordeste, é uma celebração para eles que, em relação ao consumo é muito maior em algumas situações do que o próprio Natal, que acaba sendo uma data que para o varejo tem aí um crescimento grande você vê que é uma época, eu estive lá é, o ano passado no momento que tava rolando ali o São João, e foi uma surpresa você entrar dentro das lojas, ver as lojas cheias, as pessoas consumindo, comprando aí pensando, né, porque em algumas cidades às vezes é 10 dias às vezes é 15 dias, pensando na roupa que vai usar cada dia, então é, é, é isso que é legal ver quando a marca se preocupa nisso, né, ter esse, essa aproximação, a gente estava até conversando antes, é, você vê essa questão também da sustentabilidade, cada vez mais o público está exigindo, querendo entender é, de como que é produzida aquela roupa, como é feita aquela roupa, até para poder saber que existe um consumo consciente, hoje a gente internamente já tem aí uma, um reaproveitamento da borracha que a gente utiliza, né, tanto nas sandálias, quanto nos tênis, então isso volta para o processo para criar um novo os, os solado, a gente já tem uma linha que é uma linha chamada Reuse que 100% do produto já é produto totalmente é, sustentável, então a gente está fazendo todo o reaproveitamento, então a gente vê que é cada vez mais claro, essa preocupação no meio ambiente acho que isso tem que ser geral né, uma consciência geral mas eu vejo que também existe um público que tem buscado essa verdade dentro da marca para poder consumir Aí a gente
1: entra muito na questão de inovação, né? Acho que a gente tem que marcar um outro papo só para falar de sustentabilidade <risos> ah, no mundo sim, da moda, sim. né? Acho que é um tema que a gente pode explorar muito, mas é, já que a gente chegou nesse, nesse papo assim de inovação, eu queria entender é, como que você acha que o mundo da moda está caminhando hoje para esse meio da inovação, por exemplo, sustentabilidade. Né? A gente já falou um pouco por cima, mas o que pega na sustentabilidade hoje... É, eu, como consumidor, duas coisas, qualidade e preço, certo? Mas, sem ser sustentabilidade, assim, no geral, assim, é, o que, que você acha, assim, para quais caminhos a moda tá, tá tomando hoje?
0: Existem alguns caminhos que, assim, hoje a gente sofre muito de uma questão de tributação, né? Se a gente falar um pouco... O, o custeio de um produto, né, o Brasil ainda tem muito essa coisa, por isso acaba encadeando isso no preço da mercadoria, né, então muitas vezes é, quem vende o tecido tá pagando, quem tá comprando vai pagar, quem vai produzir vai pagar e que depois quem vai vender vai pagar, então isso a cadeia acaba... Tendo isso, e claro, hoje em dia, em alguns momentos, a gente não consegue fazer esse milagre de ter uma qualidade de tecido, não sendo uma coisa tão sintética e que tem aí um pouco mais de conforto sem que você tenha uma questão de preço agregado ou indo para pequenos produtores, né? Eu acho que isso também tá caminhando cada vez mais esse consumo consciente de entender que, pô. É, esse tecido foi fabricado, o algodão é orgânico que foi produzido pelas pessoas daqui, que aí foi o processo manual, que aí tem um outro valor, né, que acho que em alguns momentos não vai ser quantidade, né, porque a gente também vem desse consumo, né, é gigantesco, de toda hora que é uma coisa nova, vou comprar uma coisa nova, então isso também tem esse, esse processo. Mas eu vejo é, um lado da, da tecnologia vindo como, entendeu, Ben é, Já existem é, momentos de criação hoje via 3D que você às vezes não precisa fazer um protótipo de um produto e que já tem softwares que já estão oferecendo isso para cadeia de desenvolvimento interna, então daí você já começa a vindo um processo de gerar uma economia para a empresa e que isso minimize alguns custos que você também consiga repassar para o produto final, que aí você consegue fazer todo o desenvolvimento do produto via 3D, com caimento, com acabamento, com tudo e dali você já manda para produção, então daí você você já também eliminou um processo que na moda é comum, faz um protótipo, prova, ah, ficou uma folguinha aqui, volta uhum. para a cadeia de novo, vai lá faz ajuste, pô, fizemos um novo, pro... ah, não deu certo, vai lá ajuste, então só daí você já está gastando tempo de produção daquela pessoa que está costurando, você está gastando o tecido e está gastando até tempo de, de mão de obra do estilista ou de quem está em volta, então eu vejo que Existe sim um futuro positivo acontecendo, né? Não só isso, também tem a parte de, de reaproveitamento, de upcycling, que também eu acho que é um futuro muito promissor, uhum. né? De um consumo consciente, né? daquela coisa de você usar a roupa três vezes, não quero mais, vai poder botar lá para vender, que isso a gente está mais São Paulo, né, cara? retornando. A gente vê a quantidade de brechós que a gente tem, a quantidade uhum. de feiras voltadas para esse consumo também, e vê também que essa geração também mais nova vai vem com essa, com essa consciência né desse tipo de consumo, então acho que são alguns futuros que, claro, as marcas também vão ter que inovar porque já tem alguns grandes fazendo isso né a gente vê, às vezes, grandes fast fashion que já tem esse contexto né da troca traga teu produto e ganha um, um, um voucher de desconto numa próxima compra e que tem pessoas que estão indo lá também consumindo esse produto, então pode ser um futuro, entendeu não só a tecnologia mas a questão do consumo Consciente também.
1: Pô, que legal. É, quando a gente fala de inovação em moda, acho que a gente podia ficar aqui a noite não, toda, não, né? É, muito louco, né? Porque e você tem um papel e é caneta, né? Sair daqui já com, com várias ideias aí <risos> pra gente aplicar. Não, mas, pô, bem interessante. E já que você falou assim de, de, desse mundo fast fashion e tudo mais, e grandes empresas aí do, do mercado global, trazendo um pouco a polêmica agora do, do assunto Shine e tudo mais, chain não sei como a pronúncia, assim, mas qual a tua visão hoje e como isso impacta no mercado, principalmente de, de marcas nacionais? assim,
0: é, assim eu, eu, eu acredito muito que assim, tem coisas que não tem milagre para se fazer, entendeu? Eu acho que para tudo tem um tempo, para tudo tem uma qualidade, para tudo tem um, uma construção, né? A gente vê que algumas pessoas não consomem, Outras acabam consumindo esse tipo de produto com uma maior demanda. Vai mexer, eu acredito que vai mexer, mas eu acho que ainda a gente tem boas marcas e com um bom preço, com boa qualidade. O brasileiro, claro, a gente vem de uma demanda de querer também expor o produto que está usando, de querer mostrar a marca, porque isso também traz status. Então, pode ser que dê uma mexida, mas eu acredito que a gente ainda tem muita força de consumo do nosso produto aqui nacional, né? Uma coisa que que eu deixo aqui vamos valorizar o que a gente tem de bom dentro do nosso país né a gente tem muita coisa boa é, não só como a gente tem a questão de importação para cá mas a gente exporta também muita coisa boa muita é, é, como posso falar é, agora deu um, uma vou pensar aqui como fala a gente quando tendência, né? a, a Vou voltar aqui para poder depois vocês conseguirem editar <risos> aí, né? Eu, eu vejo que a gente aqui no Brasil tem muito essa coisa de ditar tendências também, né? A gente vê aí é, pessoas de fora consumindo o nosso produto, é, pessoas de fora valorizando o nosso produto, né? Então, se você vê muitas marcas que são brasileiras agora com bases e lojas, e estruturas lá fora também de consumo do que a gente sabe fazer de bom aqui. Então, eu acredito que a gente tem que abrir mais a cabeça e valorizar o que é produzido e entender o que você tá consumindo, né? Independente se seja chains, independente de que marca que seja, eu acho que é legal vocês saberem quem está por trás, como está sendo produzido, de que forma está sendo produzido, para você também ter é, é, esse carinho, essa segurança, porque não só com eles, a gente sabe que tem uma questão de exploração do trabalho, né? E eu acho que tem que ter uma visão de entender a empresa por trás e como que a seriedade disso, é, até porque é uma coisa que é legal a gente falar: as marcas brasileiras, elas movimentam muito bem a nossa economia. Né? ela gera emprego, ela gera um monte de contexto, então acho que essa é uma valorização que a gente tem que ter aqui no nosso país. E que bom que a gente tá vindo de uma
2: geração que tá tendo, né, aos poucos antes a gente, a gente só queria o que era de fora, né hoje a gente tem estilistas que estão vestindo pessoas de fora Sim. E, cara, isso é muito legal e é muito bom ver as pessoas dessa nova geração vindo aí. E as é das gerações antigas também buscando saber e valorizando as marcas brasileiras, porque, além disso que você falou, tem a valorização do serviço, da mão de obra, que é brasileira, que a galera daqui trabalhando. E a gente faz todo mundo crescer quando a gente tem essa valorização e essa Sim, preocupação, total. né?
0: Até pegando esse gancho, eu fui num show recentemente, né, e aí você vê um cantor de fora, usando a, o produto que eu vendo hoje no palco, pô, é gratificante demais então você vê, pô, a gente também gera tendência para fora né, então acho que uhum. isso é legal de ver, né, tipo, você vê que a gente tem muita coisa boa eu, eu que rodeio, eu falo, dentro do Brasil a gente é um país rico que na verdade as pessoas não dão valor ao que a gente tem aqui e não valoriza o que é nosso, né? porque tem muita qualidade, podendo ter essas viagens foi muito legal, falar de roupa, falar de um produto local, falar de algum serviço local, que eu fico feliz de ter a oportunidade de ter conhecido, né, e de ter tido o privilégio de consumir aquilo e saber que eu ajudando também um desenvolvimento no local, que eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir essa mente para esse consumo nosso, para os produtos nossos, valorizar. Acho que nós brasileiros, acho que você falou, já mudou, mas ainda tem muito esse estigma do de fora, né? E de não valorizar aquilo que a gente tem de bom aqui dentro.
1: Eu acho que tem muito que a gente aprender ainda, tem muito que evoluir, mas percebe que, que quando a gente fala em moda, varejo e tal, a gente fala de uma cadeia, né? Uma cadeia gigantes se fosse parar aqui para listar ponto por ponto a gente né mas pensando no geral assim a gente fala que que, que o consumidor é, tem que valorizar né os nossos produtos e tudo mais valorizar a nossa cultura e a gente ganhar cada vez mais mais nome e importância e relevância no mercado global assim mas tudo nasce de uma construção né de um relacionamento então para o consumidor valorizar cada vez a, mais a nossa marca, você como um gerente de Key Account tem que valorizar é, também o, o seu cliente, os seus parceiros, valorizar a sua equipe, para pro esse produto chegar lá da maneira correta, do jeito correto, e para esse vendedor também receber as instruções corretas para poder repassar né? sim, sim. também para o consumidor, que aí sim esse consumidor que está na ponta da cadeia vai saber vai, o que está consumindo. Tá consumindo, vai saber valorizar o produto. Então acho que é muito importante, muito legal assim quando a gente vê o produto, mas pensa em todo essa é a cadeia é, que Isso é uma entorno, premissa né?
0: que a gente usa muito interno, né? E esse que foi da minha da minha construção. Acho que sempre importante. Todo momento que eu pude estar perto do cliente é o um momento que a gente pode estar perto de, de capacitar. Então, tinha um momento que chegava na loja, seja, eu acabei de chegar na loja, quando o presidente estava falando, pegava a turma, falava, dava algumas dicas ali de displayagem, de VM, entendia com eles quais eram as dúvidas do produto. Porque, às vezes, assim... Às vezes ele não sabia nem que tecido que a, que a roupa tinha e nem sabia como ele conseguia essa informação fácil. Né? Se tem uma etiqueta de composição dentro da peça, era só você virar a peça ali, ela vai te dar uma base, né? Que tipo de composição que tem aquele produto. Então você vê que são detalhes que acho que quanto mais você consegue fomentar e capacitar né? e dizer para quem é vendedor, pô, eu acho que é uma das, das, das profissões que mais te engrandece, mais te desenvolve, porque é um ato de, de, de persuasão, é um ato de negociação. Eu acho que quanto mais você estiver preparado para isso, mais você cresce. Independente do que você vai vender, cara. acho que quanto mais você souber e se, se estimule mais, seja curioso, né, vá, vá buscar isso né? dentro do, do que você trabalha, porque isso só vai te ajudar, cara. É
2: legal, porque as, agora eu vejo, assim, comprando na internet, a gente... A composição que você falou, a gente encontra, por exemplo, tô acessando uma loja e eu vejo que o produto é 100% brasileiro, eu vejo a origem, onde ele foi produzido, eu vejo que ah, é de um tecido que foi reutilizado. Isso tudo tá muito claro e cada vez mais claro quando você abre as peças, assim, para você dar uma olhada. Então... Cara, isso gera muito valor, Sim. você fica muito empolgado com aquilo, você tem uma noção também de onde foi produzido, de tudo, e quanto mais você se interessa por isso, mais você busca. Hoje eu também tenho esse cuidado de tentar sempre estar tá olhando para onde foi produzido, se foi aqui no Brasil, a marca, o posicionamento dela em relação ao meio ambiente, a inovação, a tudo, assim, então... É, bom que é a gente bem legal. Isso eu legal na mão, né? Na mão.
0: Né, hoje você vê que o celular acaba te dando o que você quiser está ali, você já consegue fazer uma análise, fazer pesquisa Já entender, às vezes você não conhece Peraí, quem é essa marca? Vai, aquela coisa, a primeira coisa que você fala vou entrar no Instagram da marca já para ver Então você vê que isso é bom Porque cada vez mais a gente está com a informação ao nosso favor né? E quando vem para o lado positivo Ainda mais para a evolução é muito grande e
2: vamos divulgar essas marcas brasileiras, sim. né? Vamos dar força para essas marcas. Tem muita marca super boa, importante. tem muita, muita marca, marca boa, marca boa muita marca legal que tem que crescer. Sim, sim.
1: Super importante isso. E, pô, eu tô numa uma posição aqui muito confortável, né? Eu tô falando sobre moda com dois caras aqui super estilosos, amigos do espelho. Teus <risos> 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 são inimigos do espelho, né? Vocês são são amigos do espelho, né? Que bom, obrigado. E mas, assim, agora falando um pouco de moda, assim quero saber a opinião de vocês dois. Qual a peça favorita de vocês? É Aquela
0: peça imprescindível, que não pode faltar. Eu, uma boa camiseta. Hoje eu tenho indo muito para as camisetas mais e mais confortável, mais, mais largas, entendeu? Eu acho que esse é um produto que eu tenho aí como como um produto indispensável. E Nada. uma qualidade boa na malha, isso é importante.
2: Cara, eu vou de camisa. Eu uso muito camisa, assim, de botão. Seja de manga longa, manga curta, mas geralmente eu acho que é uma camisa. Sim, Também verdade. é uma peça que não pode falar verdade, combina, né? combina com <risos> tipo. <risos> E você?
1: Eu, cara, é um... um, um... Hoje uma peça, eu vou até dizer um acessório, né,
0: que não pode faltar em mim, é o meu óculos. <risos> Entendi.
1: Eu não deixa o look, de né? ser um acessório de moda, é né?
0: E porque, querendo ou não, vai uma escolha, né, cara? Que eu falo que também é um tipo de joia, né? Porque é uma coisa que tá sempre contigo, uhum. você sempre cuidar e uhum. ela tem que ter o seu DNA, né? Então que a gente vê o mercado do mundo ótico sendo um dos que mais cresce também, né,
1: cara? Sim, é, o mercado do mundo ótico hoje, ele tá muito ligado com a moda, né, acho que eles Total. andam juntos, mas ainda um pouquinho separados, assim, de uma forma que tem uma liberdade criativa, que às vezes não precisa seguir tanto o, o mundo da moda, assim, na minha visão, mas que, por exemplo, no meu caso, está sempre presente comigo, eu conheço uma galera também que tem um óculos para cada dia da semana, e, enfim cada um com, com seus gostos assim mas acho isso muito legal né um, um acessório tá ali presente é, no dia a dia Sim. e que ele não precisa de uma certa forma é, ser da mesma marca que, que que vende roupa enfim de então são é, nichos diferentes que eles acabam se encontrando né acho isso legal também isso é é super que, interessante é buscar
0: qualidade né porque eu acho que o produto tem que entregar uma qualidade para você tá porque querendo ou não é uma coisa que você vai usar independente da marca é identificar se aquilo vestiu bem, vestiu bem, pô, gostei, tem que consumir, cara, tem que levar. Da hora. E
1: né, já que muito do nosso papo foi voltado para a questão de relacionamento e tudo mais, é, já que eu tô aqui com vocês que entendem muito disso, eu queria que vocês falassem hein, um pouco para a galera assim, é, uma dica importante assim sobre relacionamento. O que, que precisa hoje no mundo de hoje, seja no mundo da moda, do varejo, no mundo de, do, da comunicação, publicidade, para ter um bom relacionamento com o cliente?
0: É, eu acho que falar um pouco do, do mercado, que eu, não só do mercado, acho que isso geral, tá. Eu vejo que cada vez mais a gente pega, peca no atendimento ou peca na qualidade do serviço que a gente vai prestar, né? Até por uma questão de não estar preparado para aquilo, né? Em alguns momentos eu vejo que a pessoa está ali por uma, uma questão, precisa trabalhar, ou tem alguns que já pega isso e agarra a oportunidade para fazer a diferença. Então, eu acho que o relacionamento quando se fala nesse contexto de você criar essa empatia com o teu cliente, é muito mais daquilo que você pode agregar e pode aprender com ele também, né? Porque eu falo que, como eu falei anteriormente, cada cliente é do jeito cada cliente quer, quer se comunicar de uma forma, é mesmo eu vendendo o mesmo produto, para cada um eu vou ter que falar diferente, né às vezes um vai ser mais técnico, um vai ser mais visual, então acho que até tem essa história da, da, né, da, da parte da programação neurolinguística, né, de você saber né todos os sentidos de como ter essa comunicação, acho que isso é um grande aprendizado, porque não tem segredo, né Pedro? acho que primeiro quando se fala de você ser um vendedor, né, vamos falar dessa parte do que eu tô inserido, é você primeiro ter aquilo como que é educação, respeito, né? E, e cada vez mais se fortalecer de informação, de estratégias, de conhecimento para que você preste aquilo que você tá fazendo da melhor maneira. Então acho que isso é um é uma dica que eu posso deixar para as pessoas estudem, né, cara, estudem. Acho que qualquer conversa que você possa ter, eu falo que é muito legal assim, os velhos sempre te ensinam muita coisa, né? Eu acho que ter um, um momento de quem também tem um pouco da experiência, não se fechar, né? às vezes tem muito disso, né? Não vou falar com a Quilenir, não vou falar. Eu acho que quanto mais você tiver aberto para conhecimento, acho que você vai criar mais relacionamento e relacionamentos até duradouros. Eu acho que para mim
2: o segredo é saber ouvir. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito no automático ali de demanda, do dia a dia. Então, sempre saber ouvir o cliente. E é o que eu falo para todo mundo do time, assim, é que é muito importante que a gente entenda do negócio do cliente. A gente entenda os objetivos deles de negócio mesmo. A gente entenda as dificuldades, a gente entenda as dores. Que a gente se aprofunde, se aprofunde em tudo, porque... Cara, quanto mais a gente entende, mais a gente troca. Eles se sentem muito abraçados, Sim. porque a gente tá jogando ali junto. Então, eu diria que você se aprofundar no negócio do cliente, você ter uma troca com ele, saber ouvir sempre que ele tá falando. O óbvio, nunca pode ser óbvio para mim, mas não é óbvio para ele. Sim. Então, assim, você sempre ter esse cuidado. Mas a maior dica para mim é você saber do negócio do cliente. É você entender de verdade, profundamente, sobre o negócio e jogar junto ali. Eu acho que...
1: Quando se fala em relacionamento, a gente fala sobre a base de um negócio duradouro, certo? E é, é muito difícil falar assim sobre o relacionamento, porque até onde ele pode ir, né? Às vezes, cara, você, você é gente boa, você é gente fina com essa pessoa e tal, você é um cara legal. Mas você dá a mão, a pessoa quer o braço quando vê já, já foi. Então, é, sinto dificuldade assim em saber até onde eu posso ir, né? Tem aquele momento de dizer não mas eu acho que vocês dois tocaram em dois pontos que para mim são super importantes, é, que é a parte de educação, respeito e de saber ouvir. Inclusive isso está no, tá no meu perfil do LinkedIn, porque esses dias eu parei para pensar, né, quando a gente vai escrever ali no perfil do LinkedIn sobre mim, o que, que eu acho hoje que é fundamental assim no meu trabalho, no que eu faço hoje, o que eu pretendo levar assim para minha carreira, é justamente isso. Eu acho que é relacionamento
0: com educação e tem né? que ser apaixonado por aquilo que você faz né? acho que isso é, é importante porque quando você tem gosto e você tá indo pelo caminho daquilo que você quer construir é, a coisa só tende a fluir normal e daí é isso que eu estou falando conforme vai passando o tempo a cada experiência, você vai estar tá sempre adquirindo o momento que é aquilo o momento que você errou, o momento que você agiu de uma forma que viu que não foi legal como até saber ouvir e daí do ouvir você cria situações a questão das perguntas ser o menos invasivo possível né? como perguntas mais, mais abertas no sentido né tipo querendo falar da venda ah, para qual ocasião, de que forma, é, se vai comprar esse produto, é presente para quem? Não não gerando nenhum tipo de, de, de preconceito ali na conversa, no sentido que vai já gerar um conflito por o simples fato de você ter usado alguma coisa que se tornou invasiva. Então, acho que é, isso que ele colocou, colocou muito bem em falar sobre o saber ouvir. E do ouvir, você também acaba conseguindo é, é, memorizar e processar. E, e bem você diz também. Tem momentos que você tem que dizer, não, não dá para dizer... Sim, para tudo, até porque você, tem coisas que não tá na salsada, ou tem coisas que realmente é um procedimento da empresa, não, acabou, já era, não uhum. tem muito o que fazer. E eu acho que quanto mais intimidade você cria com o cliente, eu acho que
2: você é mais fácil de você dizer não, porque Sim. é mais aberto. Então, o não, ele não precisa ser tão rude, o não, ele vem com justificativa, o não, ele às vezes, ele vem com uma conversa, e o Sim. não é decidido em dois, decidir a quatro mãos ali. Então, eu acho que... Quando você cria essa intimidade, essa relação, o não, ele vem mais fácil.
1: Aqui na Monk é muito legal isso, quando a gente constrói, quando a gente participa de algum projeto que é construído a quatro mãos, né? É. Isso acho bem legal, quando porque os resultados, eles são diferentes, né? E não só o resultado, não só vendo o resultado, mas o processo em si, né? É sobre se divertir, é sobre saber que está no caminho certo, né? Não é sobre é, iniciar um projeto aqui, que está só comigo e eu vou entregar daqui 10 dias, eu não sei o que, que o cliente vai esperar. Não, durante todo esse processo a gente vai se alinhando e a gente já sabe qual vai ser o, a expectativa dele. É uma união, dele. né? Exato. É
0: uma união, né,
1: cara? E... Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do, do nosso episódio do de Galho em Galho. E como a gente falou muito de relacionamentos aqui hoje, é... Eu vou dar um, um presente, assim, nesse final, não é um presente, mas os cinco prim... as cinco primeiras pessoas que mandaram mensagem falando que viram podcast e tudo mais, pode ser no Instagram, no WhatsApp, tá convidado a vir passar um dia com a gente aqui no Cubo, em São Paulo, tomar um café, a gente que pode legal, não se conhecer, cara. e aí a gente se conhece, troca um papo, bate uma ideia e, e conhece toda a nossa estrutura aqui, o nosso estúdio, quem sabe a gente até Grava um podcast aí
0: também. Bacana demais, porque pô, você queria o um momento da pessoa uhum. também se desenvolver, aprender, né?
1: Então, a gente, a, com isso a gente dá espaço também para quem quer. Sim. Vem, né? Foi
0: bem Eu o que a gente falou. Tem muita falando... gente com muito conhecimento isso. bacana, né? Pô, agradeço né, a oportunidade. É, é, é legal ter esse, esse momento de poder passar experiências e ouvir algumas experiências, né? Tô aberto aí para novos convites, acho que dá a gente ter muitos assuntos, né, e muito obrigado, Pedro. E é legal ver você também, né, cara, todo esse <risos> desenvolvimento, né, porque é, vamos falar que é uma coisa de um ano praticamente aí, você vê que você saiu ali do seu momento de aprendiz, né, de, de, de um contexto e hoje já tá exercendo aí uma função com mais envolvimento, mais segurança, né, e... Bacana demais, cara. Pô, vamos legal. Vamos pra cima, né?
1: <risos> e pra finalizar aqui, então, eu agradeço é, os nossos patrocinadores. Fujifilme, Red Bull, Ambev, AB Startups, Bicafé, Bicafé Cubo Itaú e Akati. Beleza? Valeu, galera. É isso, obrigado.
0: obrigado. obrigado. Valeu.